0: Global Challenges mit Sigmar Gabriel.
1: Wenn man bösartig wäre, würde man sagen, dann ist die SPD keine Volkspartei mehr, wenn wir die Wahlergebnisse der neuen Länder
0: sehen. Die Sozialdemokratie sollte, vielleicht wird das ja noch was, streiten um Konzepte, um Ideen fürs Land. Wir erleben eine sehr gesittete Castingveranstaltung, wo es eher um persönliche Profile geht.
1: Schön. Das Wahlergebnis ist doch entscheidend, nicht die Analyse der
0: Nichtwähler. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Die Frage heute: Hat sich die Sozialdemokratie überflüssig gemacht?
1: Heute möchte ich mich nicht mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister oder Außenminister Sigmar Gabriel unterhalten, sondern mit dem ehemaligen Vorsitzenden der SPD, nämlich von November 2009 bis März 2017. Lieber Sigmar, wie erklärst du dir, dass die SPD seit 20 Jahren kontinuierlich in der Wählergunst verliert und damit das Schicksal der meisten sozialdemokratischen Parteien in Europa
0: teilt. Na, wahrscheinlich gilt das deutsche Sprichwort auch für Parteien. Äh, viele Hunde sind es hasentot. Es wird nicht nur einen Grund geben. Ich fange mal mit denen an die gar nicht so häufig debattiert werden. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hatten ihre größte Erfolge in den, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, als es noch möglich war mit nationalen Instrumenten den Kapitalismus zu zähmen, sage ich mal, also Bildungspolitik zu betreiben, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik. Spätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs mit einer schnelleren Globalisierung sind viele dieser nationalen Mittel, die eigentlich sozialdemokratische Politik ausgemacht haben, nicht mehr vorhanden. Sie hat es nie geschafft, weder in Deutschland noch in anderen Ländern dafür sozusagen Ersatz zu finden. Einer Der, der zweite Grund hängt eng damit zusammen. In allen Ländern übrigens auch in den Vereinigten Staaten, jetzt sind die Demokraten keine sozialdemokratische Partei, aber eine progressive, haben die progressiven Parteien links der Mitte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geglaubt, dass wegen des internationalen Wettbewerbs, wegen der Globalisierung eigentlich die alten Auseinandersetzungen um Verteilungsgerechtigkeit äh, erledigt seien und haben begonnen, sich um Identitätspolitik wird das heute genannt zu kümmern, also um gesellschaftliche Minderheiten. Ein bisschen in der Vorstellung, wie die Summe der Minderheiten erreicht, erreicht eine kulturelle Mehrheit und wird Wahlen gewinnen. Und das hat auch ab und zu geklappt. In Wahrheit ist damit natürlich der eigentliche Unterschied zwischen sozialdemokratischen Parteien und liberal-bürgerlichen Parteien verloren gegangen. Und das ist die Verteilungsfrage. Der letzte, der wirklich Nochmal eine ökonomisch begründete Politik in Deutschland betrieben hat, war Gerd Schröder. Zugegebenermaßen auch mit großen Auseinandersetzungen. Aber er hat die Modernisierung des Sozialstaats, den wirtschaftlichen Erfolg des Landes zum Gegenstand seiner Politik gemacht und damit übrigens gewonnen.
1: Könnte es nicht einen anderen Grund geben? Ich nämlich glaube, dass die SPD, wenn sie sich ausschließlich auf ihre angebliche Klientel stützt, nie eine Mehrheit kriegen konnte. Willy Brandt wäre nicht Kanzler geworden, hätte er nicht Carlo Schmidt und Karl Schiller an seiner Seite gehabt. Und Helmut Schmidt wäre nie Kanzler geworden, hätte er nicht Willy Brandt als Parteivorsitzender gehabt. Und Gerhard Schröder hätte 1998, meine feste Überzeugung, nie seinen triumphalen Wahlsieg eingefahren, wenn er nicht Oskar Lafontaine zur Absicherung des linken Flügels hatte und er war dann der wirtschaftliche Modernisierer der Mittelschicht.
0: Ich widerspreche nicht, im Gegenteil. Der Willy Brandt hat das ja mal gut formuliert, hat gesagt, es muss der Sozialdemokratie immer darum gehen, damals nannte man das die organisierte Arbeitnehmerschaft, das würde man heute so ja nicht heute sagen. Gibt es ja heute kaum noch gibt. Ja, aber jedenfalls den einen großen Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ähm, kritischem äh, Bürgertum, mit aufgeklärtem Bürgertum und linken Intellektuellen zu verbinden ein bisschen platter gesagt, die Have-Nots und die have ones die zusammenzubringen. Und das ist der Sozialdemokratie häufig gelungen, immer dann, wenn er es gelungen ist, ein solches Bündnis herzustellen zwischen ihrer klassischen Klientel und aufgeklärtem Bürgertum und linken Intellektuellen hat sie Mehrheiten bekommen. Nur ist das natürlich in einer Gesellschaft viel schwieriger, in der die Individualisierung so stark vorangeht, Trieben ist, dass natürlich es komisch wäre, wenn Parteien wie die SPD oder die CDU/CSU heute noch genauso stark wären wie zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaft weit homogener war als heute.
1: Die Botschaft höre ich wohl, aber wie erklärst du dir dann, dass auch unter deiner, unter deinem Vorsitz die SPD kontinuierlich an Zustimmung verloren hat, wo du doch genau weißt, dass sie nur mit der Fokussierung auf die angebliche Klientel, nie mehr als fähig gewesen wäre.
0: Naja, wir haben erstmal zwischen, es also ist jetzt kein Riesenunterschied, aber wir haben erstmal statt 23, knapp 26 Prozent damals bei der Bundestagswahl bekommen, neun Landtagswahlen in Folge gewonnen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass in der Zeit die SPD weiter schwächer geworden ist. Aber ich glaube eben nicht, ich habe das mal auf einer Vorstandssitzung der SPD zu meiner Zeit gesagt, dass in einer so aufgefächerten Gesellschaft weit mehr als 25 Prozent so ohne weiteres zu erreichen sind. Das kann gelingen, wenn man sagen wir mal, charismatische Persönlichkeiten hat, wenn die gesellschaftlichen Umstände so sind. Aber nochmal, das wäre doch komisch. Die gesamte Gesellschaft fächert sich auf und nur die Parteien bleiben so, wie sie waren. Das, glaube ich, wird nicht so sein. Und wir sehen das überall in Europa, wenn eine Sozialdemokratie richtig stark ist, dann liegt sie, sieht man mal von Spanien ab, so irgendwo bei 23, 24 bis 28 Prozent. Dann. Oder verschwindet wie in Frankreich. Oder verschwindet. Aber wenn sie richtig stark ist, ist das so das Feld, aus dem heraus sie dann Koalitionen hinbekommt und sogar regiert. Die Frage ist eher, warum ist es eigentlich den Dänen gelungen, so einen Weg zu gehen? Warum gelingt es den Skandinaviern? Und warum gelingt es uns nicht? Warum nehmen wir weiter kontinuierlich ab? Einer der großen Treiber war, glaube ich, das muss man zugeben, die Flüchtlingsdebatte. CDU, CSU und SPD haben beide rund 20 Prozent ihrer Wählerschaft damals verloren. Das ist, wenn man 40 Prozent hat wie die CDU, nicht so schlimm, Also wenn man ohnehin bei 25, 26 ist. Und ich glaube nicht, dass es eine Alternative gab damals zu der Öffnung der Grenzen, aber was wir dann gemacht haben, dass wir auch gerade als Sozialdemokraten, verweigert haben eine sagen wir, intensivere, aufgeklärte und sagen wir, auch na, jedenfalls eine ehrlichere Debatte darüber, welche Spannungen auch in unserer Gesellschaft entstehen, das hat einen Teil der Wähler von uns entfremdet. Und die sind bis heute nicht zurückgekehrt.
1: Es kann aber meines Erachtens an der geänderten Rhetorik liegen. Lange Zeit war doch die SPD auch eine Partei des sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs. Das war ein großes Ziel der ökonomische Erfolg der Aufstieg Gegenwärtig versucht man meines erachtens schwergewichtig die Verlierer zu pazifizieren. Könnte ja das, das nicht auch ein Grund sein
0: Ganz das meinte ich vorhin mit dem mit der Abkehr von der klassischen Form von Sozialdemokratie, die ja eine Leistungs Partei war, die Arbeiterbewegung war ja kein, keine karikative Veranstaltung, sondern Sozialversicherung und soziale Sicherung sollte Freiheitsspielräume eröffnen. Der Sozialstaat war nicht gedacht als Sozialhilfestaat, sondern als emanzipatorischer Staat, der Menschen unabhängig von der Herkunft Chancen darauf gibt, ein gelungenes Leben zu führen. Und ich glaube, es begann mit dem Fall der Mauer und der, Glo der verstärkten Globalisierung, dass wir begonnen haben, das nicht mehr zum Thema zu machen, sondern Minderheiten, Teilgruppen der Gesellschaft hinterherzulaufen. Und bis, bis heute hat sich das jetzt so zugespitzt, dass in der Tat dieser emanzipatorische Charakter des Sozialstaats in der SPD in der Debatte kaum eine Rolle spielt, sondern eher, sag mal, der Sozialhilfecharakter, den man auch braucht, aber der in der Sozialdemokratie eigentlich traditionell nie im Mittelpunkt gestanden ja, hat. außerdem
1: würde man dann das Original wählen. Aber wie erklärt es sich denn, dass äh, die letzten beiden großen Koalitionen, wo die SPD immer Juniorpartner war, deren Handeln war eigentlich von der Sozialdemokratie geprägt? Das heißt also, die SPD hat sich in beiden Koalitionen durchgesetzt, inhaltlich aber trotzdem deutlich an Stimmen verloren.
0: Also einen Grund habe ich vorhin gesagt. Wir haben mit der, mit der Flüchtlingspolitik einen nicht unerheblichen Teil an Wählerinnen und Wählern verloren. Und zwar den Teil, der verletzbarer ist durch Konkurrenz um Arbeitsmarkt, um Wohnungen, in der Schule. Der CDU ist das ähnlich gegangen, bloß hat das da nicht so dramatische Auswirkungen Ja, aber bei die, uns.
1: die Flüchtlingsproblematik hat sich ja jetzt deutlich entspannt. Aber der Absturz der Partei hält doch an.
0: Ich glaube, dass die Entfremdung viel länger anhält. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Flüchtlinge sozusagen aktuell die, die Tagesablauf bestimmen. Es gibt natürlich den zweiten Grund, den sehe ich auch, dass in dieser großen Koalition die Dominanz, der Kanzlerin schon sehr groß gewesen ist. Das ist schon auch, und sie hat das ja auch grandios gemacht, das muss man eigentlich zugeben, sie ist ja keine klassische Konservative. Sie hat eigentlich den liberaleren Teilen des Bürgertums die Angst vor der CDU genommen. Ja, vielleicht hat sie die
1: äh, CDU entkernt, wie teilweise auch die SPD entkernt wurde.
0: Na Jedenfalls hat sie äh, der CDU das frühere konservative Image genommen. Und damit sie wählbar gemacht bis hinein in die Grünen. Ich glaube allerdings auch, dass wir jetzt an einem Wendepunkt sind. Nach Gerd Schröder wollten die Deutschen nicht nochmal so eine anstrengende Koalition wie Rot-Grün. Schröder war ein anstrengender, ein fordernder Kanzler. Angela Merkel ist auch jemand, der führt, aber eher leading from behind. Und ich glaube, die Deutschen haben das genossen. Jetzt scheint mir eine Phase da zu sein, wo das wieder umgekehrt der Fall ist, wo eigentlich mehr Führung in einer ziemlich komplexen und unübersichtlichen Welt gefordert ist und weder die SPD noch die CDU bietet dafür Angebote. Aber
1: da ja dieser Niedergang der sozialdemokratischen Parteien mit den Ausnahmen, die du genannt hast, eigentlich im Gesamteuropa zu beobachten ist, könnte es nicht sein, dass die traditionellen Zielgruppen dieser Partei
0: auch verschwunden sind. Ja, das ist ja die, die Vorstellung, die SPD sei eine Arbeiterpartei. Das ist sie schon seit Jahrzehnten nicht. Die, die SPD ist keine Arbeiterinnen- und Arbeiterpartei, sondern sie hat im Kern in der Tat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die sind eher mehr und nicht weniger geworden. Äh, die Frage ist, ist eigentlich erkennbar, für wen wir Politik machen? Mein Eindruck ist, wenn man mal eine Sekunde von der SPD absieht, dass die Parteien vergessen haben, jedenfalls die beiden ehemals oder immer noch Volksparteien Union und SPD. Ja, Was ist eine Volkspartei? Eine Volkspartei ist die, die versucht über ihren Kerngruppe hinaus gesellschaftliche Bündnisse für das, sagen wir, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu bösartig wäre,
1: würde man sagen, dann ist die SPD keine mehr keine Volkspartei mehr, wenn wir die Wahlergebnisse der neuen
0: Länder sehen. Ja, dann sagen die Wahlanalysten das Gegenteil. Die sagen, die SPD ist auf kleinstem Nenner immer noch eine Volkspartei, weil sie von allem ein bisschen kriegt. Das, das aber, ist eher, aber sehr wenig. Das Problem bei der SPD ist eher, dass glaube ich nicht mehr klar ist. Für wen steht sie? Jede Partei hat, in, in, hat eine Integrationsaufgabe in der Gesellschaft. Die Grünen haben eine andere Kernklientel, die sie integrieren in die Demokratie, als die Konservativen, die Linken. Und wir, das ist meine Analyse, die muss nicht stimmen, aber wir machen oft das, was du vorhin gesagt hast, wir glauben, unsere Kernklientel sei die der mühselig und Beladenen. Ich habe früher immer gesagt, natürlich machen wir auch für die Politik. Aber im Kern machen wir für die Leistungsträger in Deutschland Politik, für Facharbeiter, Angestellte, Beamte, Selbstständige, Handwerksgesellen, die den Wohlstand dieses Landes schaffen und von denen wir wollen, dass sie in einem angemessenen und fairen Rahmen am Haben und am Sagen teilhaben. Den Eindruck machen wir seit geraumer Zeit nicht. Manchmal machen wir Umschichtungen von der unteren, sogar zur oberen Mittelschicht. Also ich habe letztens gesagt, wenn wir einen Mietendeckel einführen in Berlin, dann hilft das natürlich denen, die eine gute Altbauwohnung im Zehlendorf und in Grunewald haben, weit mehr als der jungen Familie, die nirgendwo eine Wohnung findet, weil eigentlich mehr gebaut werden muss. Also das ist schon die Frage, ist noch klar, für wen wir da sind. Mein Gefühl ist, noch mal zurück zur Individualisierung, beide Volksparteien, haben gedacht, das muss sein wie beim Vollsortimenter im Einzelhandel. Man findet in allen Regalen alles. Es ist nicht mehr so ganz klar, ist man bei Rewe, bei Aldi, bei Lidl oder bei Edeka. Und ich glaube, das müssen die Parteien, jedenfalls Union und SPD, wieder ändern. Das heißt nicht, dass sie zur Klientelpartei werden dürfen, aber sie müssen schon klar machen, für welche Kernprofile sie stehen. Und für Sozialdemokraten, so blöd und altertümlich sich das anhört, heißt das, sie darf die Mitte nicht räumen. Sie darf nicht die Mitte der Leistungsträger räumen, sonst wird sie nicht mehr als fähig.
1: Ein Blick vor diesem Hintergrund, vor dieser Analyse in die neuen Länder. Dort haben wir ja eine neue
0: Volkspartei.
1: Die AfD, woraus erklärt sich deren Erfolg?
0: Wenn man sich anschaut, wie viel Prozent die AfD bekommt an den Wahlberechtigten, kann man wirklich nicht sagen, sie sei eine Volkspartei. Dann ist die einzige Volkspartei die der Nichtwähler. Ja,
1: aber an den Wahlberechtigten scheidet die SPD auch nicht gut
0: ab. Jetzt gehen wir, reden wir gerade mal darüber, ob die AfD eine Volkspartei ist. Und sie ist nach allem, was wir wissen, eine Partei im Wesentlichen der weißer Männer. Der Verängstigten die sozusagen mit der Gesellschaft nicht klarkommen, denen die klugen Leute aus den Dörfern weggelaufen sind, die Frauen übrigens auch, und die bei weitem keine Mehrheit in der Bevölkerung bilden. 39 Prozent oder 35 Prozent haben in Brandenburg und in Sachsen gar nicht gewählt. Die sind auch unzufrieden, die sind auch nicht glücklich über die Politik. Sie wählen aber nicht AfD. Ja, aber jetzt rechnet man sich das Ergebnis schön. Nee, ich rechne nicht das schön. Wahlergebnis ich, ich bin, ist doch entscheidend. Nein, nicht das die Analyse ist, der Nichtwähler. Nein, die Analyse ist, wenn es um Volksparteien geht, vertreten die die Mehrheit des Volkes. Und ich würde diesen Anspruch nicht einfach der AfD zuordnen. Sie ist eine Partei von weißen, frustrierten Männern, aber wenn Alters, eine
1: Partei 7,7 Prozent äh, bekommt, dann kann man doch nicht mehr sagen, dass eine Volkspartei. Jetzt
0: reden wir auf einmal über die SPD. Ge okay. Begonnen hat unser Gespräch über die AfD. Und nach meinem Eindruck müssen die Parteien aufpassen, die AfD nicht in die Falle zu tappen, die AfD größer zu machen, als sie sind. Ich würde mich zum Beispiel mehr um die 39 Prozent oder 34, die nicht gewählt haben, kümmern als um die 14 Prozent die AfD gewählt haben. von gleich
1: die Wahlbeteiligung außerordentlich hoch und damit erfreulich war im Vergleich zur Vergangenheit. Gemessen
0: an der Bundestagswahl hat die, hat die AfD an Stimmen verloren bei den beiden Landtagswahlen. Und bei der Bundestagswahl ist die Wahlbeteiligung eigentlich höher. Gemessen übrigens an der Bundestagswahl haben CDU und SPD in an, an Stimmen gewonnen in den beiden Ländern. Das macht sie nicht zu Wahlsiegern. Aber ich habe was dagegen, dass wir nicht mehr genau hinschauen, sondern auf einmal, weil eine solche Partei aus dem Nichts auf 20, 25 und in einigen Teilen auf 30 Prozent kommt, der Teilnehmer der Wahl so tun, als ob 30 Prozent der Gesellschaft auf der Seite der AfD wären. Das sind sie nicht.
1: Ja, gut. Äh man kann das so sehen, aber man muss es nicht so sehen. Nee,
0: aber wenn ich es ändern will, dann ist die Vermutung bei mir, dass wir mehr Menschen erreichen können, auch durch eine andere Art von Politik unter denen, die gar nicht wählen gehen, als unter denen, die sich bereits entschieden haben, AfD zu wählen. Denn der große Zustrom zur AfD ist aus den Nichtwählern gekommen. Und deswegen rate ich dazu, dass wir nicht, wie gesagt, wie die Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern uns um die kümmern, die offensichtlich für die Demokratie und für die demokratischen Parteien noch nicht verloren sind, aber nicht zufrieden sind mit uns.
1: Gut, dann kommen wir zum äh, letzten Punkt. Die SPD sucht ja gegenwärtig händeringend einen neuen Vorsitzenden. Das Interessante ist, äh, der Finanzminister, der eigentlich einer rigiden Umverteilungspolitik abholt war bislang, äh, macht eine gewisse Wende. Und das deutet ja wieder darauf hin, dass er genau wieder, deiner Ansicht nach, auf die falsche Klientel zieht.
0: Dieses Verfahren, das jetzt da ist, erst muss man sagen, es ist schon... Ich habe schon einigermaßen Respekt vor all denen, die da sagen: Wir treten da an. So einfach ist das ja nicht. Trotzdem hat das Verfahren ein Risiko, dass mit jeder Veranstaltung die Radikalisierung der Forderungen steigt. Was wir schon sehen. Was wir schon sehen. Und dann vorbereitet wird die nächste Enttäuschung. Sozialdemokratische Parteivorsitzende und ich weiß, wovon ich rede, scheitern am Ende in der Regel daran, dass wir, solange wir nicht regieren und es nicht unter Beweis stellen müssen, ähm, möglichst linke Positionen einnehmen und wenn wir regieren, das Vernünftige tun, nämlich eine Mitte-Links-Politik betreiben und ein Teil der Leute enttäuscht ist, dass wir nicht das, was wir vorher in Programme geschrieben haben, machen.
1: Das erklärt vielleicht, dass die SPD immer, wenn sie nicht regiert das hat in den letzten Jahren,
0: an Stimmen gewonnen hat. Besser wäre es, wir würden beginnen, uns zu entscheiden. Wir machen unsere Parteitagsanträge, wenn er ja immer länger weil wir versuchen, alle denkbaren Konflikte zuzukleistern. Und jeder kriegt noch einen Halbsatz, damit er sich darin wiederfindet. In der Sekunde, wo man regiert, hilft einem das nichts Gut, mehr. Jetzt haben wir Und ich glaube, dass das die Tendenz ist, die man vermeiden muss. Die Sozialdemokratie sollte, vielleicht wird das ja noch was, streiten um Konzepte, um Ideen fürs Land. Was wir jetzt zurzeit machen ist eher ein bisschen eine persönliche Frage, wer profiliert sich am meisten. Mhm. Es ist ja erstaunlich, dass in einer Situation, wo man schon sagen kann, dass es eine Existenzkrise der SPD ist. Ich glaube, das kann man sagen. Seit den Sozialistengesetzen im äh, 20. Jahrhundert, äh, 1900, ein, 19. Jahrhundert, die, die, die schlimmste. Interessanterweise gibt es trotzdem keine programmatische Kontroverse, es gibt nicht eine Kontroverse über die Frage, in welche Richtung sollen wir gehen, es gibt nicht mal einen Zornesausbruch über den Zustand der SPD, sondern wir erleben eine sehr gesittete Castingveranstaltung, wo es eher um persönliche Profile geht und nicht um die Frage, was macht Sozialdemokratie heute eigentlich aus, wozu braucht man sie eigentlich noch und wie muss sie sein, damit sie wieder mehr an Kraft gewinnt. Darüber wird eigentlich wenig geredet.
1: Du schließt also aus, dass die SPD vielleicht ihre historisch-geschichtliche Aufgabe erfüllt hat, und sich selbst entbehrlich gemacht hat, weil wir diesen Trend ja in einer ganzen Reihe von Ländern haben. Das heißt, kann es nicht sein, dass die parteipolitische Programmatik definitiv nicht mehr mit der Heterogenität der Gesellschaft zusammenpasst.
0: Jedenfalls, jedenfalls geht es nicht, wenn man immer wieder versucht Rückgriff zu nehmen auf die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber wenn ich durch die Städte Deutschlands wenn ich da unterwegs bin, sehe ich doch genug Lebensumstände, die danach schreien, dass sich jemand darum kümmert, dass die Lebensbedingungen, die Bildungsaufstiege besser werden. Machen die Grünen. Na, Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht, dass die Grünen sich um die Lebensumstände äh, in den Stadtteilen kümmern, in denen die Gehaltsgruppen unterhalb der Gehaltsgruppe A16 des öffentlichen Dienstes sind. Ähm, A16 ist schon stolz. Ist sehr hoch, deswegen sage ich unterhalb. Ja. Äh, und äh, was ist mit den Krankenschwestern, Polizisten, Facharbeitern, Meistern, Gesellen, die in Deutschland arbeiten und die entweder auf dem Dorf leben und dort keine Chance haben, noch eine vernünftige Daseinsvorsorge zu machen, weil immer weniger Einwohner da sind, die Schulen und alles geschlossen wird oder in der Großstadt und sich die Miete nicht leisten können. Es gibt schon genug Grund, sich zu kümmern. Nur, finde ich, geht das nicht, indem man eine Addition von sozialpolitischen Maßnahmen macht. Die SPD war eigentlich historisch immer die Partei, die es geschafft hat, das zusammenzubringen zu einer großen Geschichte dessen, wie man ein Land und eine Gesellschaft gestalten will. Das schaffen heute eher andere. Das schaffen die Grünen mit dem Klimathema, das schaffen die Rechtspopulisten mit der Rückwärtsgewandtheit und es schaffen immer noch teilweise die, die sozusagen der Marktradikalisierung und der Liberalität, Liberalisierung das Wort reden. Die sind nicht mehr so stark. aber Und sie stagnieren. In, nicht überall, es gibt Teile der Welt, wo sie hochstehen, hochstehen. aber in Deutschland. Ja. Also diese drei großen Erzählungen, denen hat zurzeit die Sozialdemokratie Nichts eine so eigene Freiheitserzählung nicht entgegenzusetzen. Ja. Und das konnte sie früher. Nicht
1: nur Freiheitserzählung, sondern auch Aufstiegserzählung. Ja.
0: Die, der Willy Brandt, Willy Brandts Buch hieß nicht links und sozial gerecht. Es hieß links und frei. Und das war ein Freiheitsbegriff, der deinem entspricht. Nämlich nicht nur Freiheit von, sondern vor allen Dingen Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben. Ein gelungenes Leben muss jeder selber führen. Das kann keine Partei und kein Staat machen. Aber Bedingungen schaffen, unter denen jedes Leben gelingen kann, das ist eigentlich die Erzählung der Sozialdemokratie gewesen. Und müsste es heute unter anderen Bedingungen wieder sein.
1: Ja, optimistisch ist diese Analyse nicht. Und zum Abschluss eine Frage. Wer wird deiner Ansicht nach der neue Parteivorsitzende und wird er die Große Koalition zusammenhalten oder den Sprung ins kalte Wasser der Neuwahl wagen?
0: Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Dafür ist Nur Mut. Ja, ja, ich weiß, aber das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass er vieles dafür spricht, dass die Große Koalition bis zum Ende durchhält, weil beide Parteien immer noch Angst vor Neuwahlen haben. Die SPD hätte es ja auch nicht ganz einfach zu erklären, warum sie die Regierung sprengt und dann antritt bei die Neuwahlen. Die größte
1: Angst vor Neuwahlen müsste eigentlich die äh, grüne Partei haben. Nämlich man weiß ja, dass Regieren halb so schön ist, wie man sich in der Opposition ja, vorstellt. das
0: kommt erst danach. Erstmal ja. hätte sie derzeit große Chancen. Ja. Aber ich glaube, die, die CDU hat Sorge, weil sie nicht so richtig stabil ist und Frau Kramp-Karrenbauer... Sich noch nicht als die politische Führerin der Union rauskristallisiert hat und die SPD Vorsichtig hat, formuliert. Ja, wäre ein höflicher Mensch. Und die SPD ähm, auch nicht, weil sie auch Sorge hat, dass sie dabei nicht bestehen kann. Und vor allen Dingen der Ausstieg aus der Regierung würde die Sozialdemokraten ja unter eine dramatische Konsequenz bringen. Sie müsste ja erklären, wenn sie jetzt raustritt, wofür tritt sie dann eigentlich wieder an. Und ich glaube, deswegen wird es nicht dazu kommen. Und die Ersten, die jetzt öffentlich immer sagen, in Zukunft wolle man doch mit der Linkspartei koalieren. Ich habe es immer so verstanden, als ob das die Beruhigungspille zur Fortsetzung der Großen Koalition ist. Um mit der Linkspartei und den Grünen eine Regierung zu bilden, müsste die SPD deutlich stärker werden. Ja. Zurzeit würden die Grünen es ja nach jeder Umfrage ja, schaffen, alleine, ja. alleine mit der Union zu regieren. Die bräuchte nicht mal die FDP. Vielen herzlichen Dank. Es war kein optimistischer Ausblick. Och, da bin ich ganz anderer Meinung. Realismus heißt nicht, dass man nicht optimistisch ist. Dankeschön. Bitte. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.